0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les hommages se sont poursuivis tout le week-end. En Russie comme à l'étranger, la mort d'Alexei Navalny a choqué. Moins de six mois après l'accident d'avion opportun d'Evgeny Prigogine, à la tête du groupe paramilitaire Wagner, c'est donc au tour de l'opposant numéro un du Kremlin de mourir mystérieusement en prison au lendemain d'une audience au tribunal où il usait de son humour mordant face au juge.
2: Je vais vous envoyer mon numéro de compte bancaire pour que vous le mainteniez à flot, vu votre énorme salaire de juge fédéral, car moi, je n'ai plus d'argent.
1: Navalny, c'est une créature collective. C'est tous les gens qui rêvent d'un autre futur pour la Russie. Navalny, c'était l'exemple le, qu'on pouvait être démocrate Opposant, faire entendre une voix, même depuis le Grand Nord. Il fallait que cet homme disparaisse. Déjà, tous les regards se tournent vers Vladimir Poutine. L'ONU, notamment, demande à ce qu'une enquête soit menée. Peu de chances que celle-ci aboutisse avant la présidentielle sans aucun suspense, qui aura lieu dans moins d'un mois.
3: Je n'aurais peut-être pas dit la même chose à un autre moment, mais il s'avère qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter à l'élection présidentielle de Russie.
1: Deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine qui devait, selon certains commentateurs, entraîner sa chute, force est de constater que le maître du Kremlin résiste. Sur le terrain, l'armée russe enregistre des avancées malgré des pertes humaines importantes. Pour couronner le tout, le tsar des temps modernes que semble être devenu Vladimir Poutine bénéficie d'une conjoncture internationale favorable. Son allié de circonstance, Donald Trump, pourrait être élu de nouveau en novembre prochain. En attendant, les élus républicains bloquent déjà l'aide à l'Ukraine. Comment expliquer ce retournement spectaculaire en faveur de Vladimir Poutine, alors qu'il peut théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2036 Qui peut l'arrêter
0: nos trois invités pour ce débat. Xenia Bolchakova, bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous avez d'ailleurs été auréolée du prix Albert Londres en 2022. C'était pour un documentaire sur la milice Wagner. Votre documentaire, Ukraine, sur les traces des bourreaux, co réalisé avec Manon Loiseau est visible sur arte.tv. Excellente plateforme. Jusqu'au 4 septembre 2024. Et selon vous, Olga Bolchakova, les deux années de guerre en Ukraine n'ont pas affaibli Poutine. Au contraire, il a repris le dessus sur le front ukrainien et s'est débarrassé quelques mois de ses plus gros opposants qui étaient Prigogine, il est mort. Et Navalny, il est mort aussi. À côté de vous, euh, Claude Blanche-Maison, bonsoir monsieur. Vous êtes ancien ambassadeur bonsoir. de France en Russie. Vous étiez ambassadeur entre 2000 et 2003. Vous avez à maintes reprises rencontré Vladimir Poutine. Euh, et vous êtes d'ailleurs l'auteur de l'ouvrage « Vivre avec Poutine » qui s'entend au sens euh, diplomatique, hein, bien sûr, aux éditions Temporis. Selon vous, Vladimir Poutine a réussi à garder l'appui du Sud global, comme on dit. Et cela représente un véritable échec pour… L'Occident. À côté de vous, enfin, Marie Madras. Bonsoir, madame, politologue Bonjour. au CNRS, spécialiste de la Russie. Votre essai, la guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin va paraître chez Kalman Levy le 21 février, ce mercredi. Et selon vous, en Russie, il n'y a plus d'opposition, il n'y a qu'une résistance. Navalny n'était pas un opposant, mais il était un résistant. Et on va démarrer notre débat avec bah, le chiffre du jour, Benjamin. J-25
2: avant l'élection présidentielle en Russie. Elle se déroulera donc du 15... Au 17 mars prochain, Poutine sera confronté à trois autres candidats, des adversaires validés par le pouvoir. Et Vladimir Poutine a déjà indiqué qu'il ne participerait pas au débat télévisé. Je cite, faute de temps, autant dire, Xenia Bolchakova, un nouveau simulacre d'élection.
4: – Comme d'habitude, mmh. il n'a jamais participé à aucun débat d'ailleurs télévisé de toute l'histoire de la vie politique de Vladimir Poutine, il n'y en a eu aucun. Euh, simulacre d'élection, oui, surtout qu'il y a ces nouvelles règles qui sont imposées en Russie. Vous vous souvenez avant, pour l'élection présidentielle, il y avait un jour de scrutin, un jour de vote. – Oui. Maintenant, ce, cette élection, elle s'étale sur plusieurs jours. Euh, la faute à la nécessité de frauder, pardon. <rire> c'est vraiment une expression un petit peu… Euh, ce n'est pas, pas la meilleure des expressions, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment à ça que se servent ces trois jours. – Sans euh, observateurs
2: internationaux. –
4: Sans observateurs internationaux. Euh, c'est aussi pour mettre en place le vote électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes mmh. massivement votent via internet, et donc ceux qui ne votent pas par internet, parce que beaucoup de Russes, notamment en région, n'ont pas internet, il y a des gens très bien intentionnés qui vont voter pour eux, mmh. et qui vont bien voter. Et donc le temps de rassembler tous ces votes, et bien maintenant ça nécessite trois jours. Donc le système de fraude électorale a un petit peu évolué, on n'est plus dans le bourrage d'urne classique, un peu grossier, un peu brutal. Il euh, y a mmh. des nouvelles manipulations, et comme d'habitude, ça sera évidemment un simulacre d'élection.
2: Mmh. – Madras en même temps, on se dit, voilà, une élection qui va être manipulée. Alors pourquoi vouloir éliminer un opposant comme Navalny, en quoi était-il nocif pour euh, parce, parce Poutine que,
5: ?– Parce que vous présentez la situation en Russie comme si c'était un système politique et une société politique, mmh. ce n'est rien de tout ça depuis des années, mmh. c'est une dictature. Euh, – On n'utilisait
2: pas ce mot jusqu'à présent Beaucoup de diplomates ne disaient jamais c'est un dictateur. Maintenant, on dit c'est un dictateur. Poutine. Bah, un dictateur.
5: Enfin, pour nous, euh, les, les universitaires et les journalistes, dire, depuis quelques années, euh, c'est difficile de trouver un, un autre mot. Autoritarisme, enfin, c'est un homme qui tue, et non seulement. – Il tue, il a essayé d'empoisonner déjà Navalny qui mm. n'aurait pas dû survivre en août 2020. Il euh, laisse croupir dans des conditions ignobles euh, les, ses opposants et qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, les grands euh, résistants. – Oui, c'est ça, vous avez Oui, résistants parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, mm. ça, ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut cesser de parler d'élections ce n'est pas une élection, ça fait longtemps que ce ne sont plus des élections euh, en, en Russie. Il n'y a pas trois autres candidats. Tout ça, c'est de la mascarade. Et je voudrais ajouter à ce qu'a dit Xenia, qu'ils ont augmenté le vote électronique qui pourrait être plus d'un tiers. Mmh. Et là, c'est eux. C'est-à-dire mmh. là, il n'y a, a, a même pas de. Je peux même vous assurer que aujourd'hui, au Kremlin et à la Commission électorale centrale, ils ont déjà décidé exactement quel serait le pourcentage mmh. des personnes qui aurait voté, et le pourcentage
0: mm -hmm. pour M. Poutine. Mm – -hmm. euh, à, à propos de la mort d'Alexei Navalny, Claude Blanche Maison, la plupart des chancelleries occidentales ont évoqué le mot d'assassinat et ont protesté contre ce scandale. Euh, Vont-ils trop vite en besogne lorsqu'ils qualifient la mort d'Alexei Navalny à 47 ans dans cette colonie pénitentiaire ?– Non, pas du tout. Euh,
3: Vladimir Poutine est évidemment responsable mm -hmm. de cette mort. Quel que soient les modalités suivant lesquelles il a été finalement assassiné. Il est responsable parce que d'abord il a désigné Navalny comme son opposant numéro un. Pourquoi est-ce qu'il a désigné comme, comme son ennemi, comme son, son ennemi et comme son opposant et pourquoi sans jamais le nommer. Et pourquoi est-ce qu'il oh, a énorme. fait cela, en effet sans jamais le nommer. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela Parce que Navalny s'est occupé c'est attaqué au cœur du dispositif, c'est-à-dire à l'argent, à la corruption. Est -à à à à la corruption. Est le château, le, les biens mal acquis, et ça, Poutine le supporte mal, et le supporte même pas du tout, la preuve. Ensuite, en effet, comme ça a été dit, il a essayé de l'assassiner au Novichok, euh, probablement les pieds nickelés, aussi euh, le, le sens du le... devoir... C'est quoi les pieds les, 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 les gens qui étaient chargés de l'exécution. Ah oui. Les oui, oui. gens du FSB chargés de l'exécution, s'ils sont probablement mal pris. Oui. Et puis les, les médecins ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le sauver. Et ensuite, euh, il a dû accepter le transfert à Berlin parce que Mme Merkel voulait absolument le récupérer. Et là, il a faute grave pour Poutine. Il a défié une nouvelle fois Poutine en disant « Je ne veux pas rester à Berlin », ce qui en réalité était le souhait du Kremlin, je veux rentrer euh, en, en Russie, je sais bien quel sera mon sort, je serai arrêté, je serai jugé, je serai jeté en prison, mais c'est ce que je veux faire, parce que je veux témoigner, je ne suis pas de ses opposants qui cherchent refuge à Londres ou en Suisse. Mmh. Et, et il l'a fait, et, et donc en effet, aujourd'hui, eh ben, c'est un, une icône, c'est un martyr, euh, en effet, mmh. et, et très justement, euh, son épouse veut prendre le relais.
0: Mmh. – Alors, euh, face à cette attitude dictatoriale, euh, ceux qui protègent ont peur, d'autant qu'en Russie, la délation, euh, bah, ça y va fort apparemment.
6: Oui, il ne fait pas bon exprimer son opinion ou son désaccord avec le Kremlin, car les yeux et les oreilles du pouvoir sont partout et même parmi les citoyens. C'est en tout cas l'expérience qu'a vécue une femme de 40 ans après avoir accroché trois badges sur son sac à dos. Un avec le symbole de la paix, un qui disait non à la guerre et un dernier avec un paysage en bleu et jaune, comme les couleurs du drapeau ukrainien. Et le Wall Street Journal rappelle rapporte qu'un délateur a pris cette femme en photo avec son sac à dos pendant un voyage en train et a ensuite envoyé ses pièces à conviction aux autorités de Moscou. Résultat des courses, accusée de discréditer l'armée russe, la femme a écopé d'une amende de 300 euros et d'autres ont moins de chance et peuvent être condamnés à des peines de prison. Sur Internet aussi, la délation fonctionne à plein régime. Des groupes se consacrent essentiellement à dénoncer les publications pro-ukrainiennes des internautes. Et ce phénomène, eh bien, il porte un nom, ça s'appelle le DONOS, une pratique courante à l'époque de Staline où les citoyens étaient encouragés à dénoncer les ennemis de l'État, pratique qui a été remise au bout du jour par Poutine. Après le début du conflit, il a notamment appelé la population à dénoncer les traîtres qu'il faudrait recracher comme des insectes qui volent dans la bouche. C'est sa formule pour parler de ceux qui ne soutiennent pas pleinement l'effort de guerre. Xenia Bolchakova, c'est lui qui est directement à l'origine de cette épidémie de délation pour vous
4: non, Je dirais qu'il y a quand même une grosse culture du Danos, comme vous l'avez si bien euh, prononcé. Euh, à l'époque stalinienne, on estimait qu'un citoyen soviétique sur trois euh, balançait ses petits camarades ou ses voisins ou des membres de sa famille de mmh. façon régulière euh, et souvent même rémunéré par les services de renseignement. Donc il y avait toujours un petit billet, un petit morceau de pain, mmh. quelque chose un en avantage. échange à gagner, des avantages. Euh, après Staline, évidemment, la pratique a un petit peu euh, cessé, mais il y a toujours eu une culture de la délation et elle a toujours été encouragée euh, dans les administrations. Par exemple, euh, dans l'éducation euh, nationale, au sein des hôpitaux, au sein des universités, il y avait toujours... Le directeur d'établissement qui devait être bien vu par le député local ou le maire local, et donc cette culture un petit peu de, de, se, ça de veut se dire, dire que les que choses.
6: Tout le système, il est fait pour museler la parole des dissidents. – Pas nécessairement pour museler, c'est euh, pour dénoncer
4: celui qui sort du rang. À l'époque, c'était celui qui n'était pas un bon pionnier ou un bon comme somol ou un bon membre du parti. Aujourd'hui, c'est celui qui ne respecte pas Vladimir Poutine mm -hmm. ou qui n'est pas d'accord avec sa guerre en Ukraine. Mm -hmm. Donc, il y, y a juste… Le, le, les thèmes ont changé. Euh, – mais principe est le même. – Le principe est le même et la pratique reste mm -hmm. la même. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est Vladimir Poutine aujourd'hui qui est responsable et qui pousse les gens euh, à la délation en personne Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a vraiment de l'excès de zèle de la part de ses partisans. Il y a énormément de mouvements, vous, vous parliez de… de ces petits groupuscules sur internet, il y en a plusieurs qui sont particulièrement terrifiants parce qu'ils passent leur journée à scruter euh, les publications en ligne des uns mmh. et des autres et aujourd'hui pour un euh, repost, pour un retweet par exemple euh, d'une publication d'un agent de l'étranger, de quelqu'un qui est reconnu comme agent de l'étranger en Russie, vous pouvez prendre de la prison mmh. ferme.
2: Marie-Madras, tout ça a été amplifié bien sûr par la guerre euh, en Ukraine, un samedi ça va faire deux ans que Vladimir Poutine a entrepris d'envahir... Euh, L'Ukraine Et en effet, ça a augmenté la répression et euh, l'espionnage le, collectif, j'allais dire, dans la
5: société. Euh, – La répression, les assassinats, les emprisonnements euh, absolument iniques, enfin, les, les, euh, tout cela, euh, c'est l'une des faces de la dictature, l'autre face, c'est l'agression d'un pays ami, voisin, qui n'a jamais menacé la Russie ni les Russes, et qui a, a, a reçoit des coups, des bombes absolument tous les jours depuis deux ans. Et Poutine a dit très clairement depuis le début que mmh. c'était une guerre de destruction, qu'il voulait anéantir la nation ukrainienne, mmh. l'Ukraine, que de toute façon les Ukrainiens n'existaient pas. Donc on n'est pas dans une guerre mmh. de conquête, on est dans une guerre d'anéantissement mmh. et de destruction qui est la, la même pulsion, au mmh. fond, euh, que euh, l'élimination de Navalny. Je voudrais ajouter un tout petit point euh, sur la très grande différence entre aujourd'hui et euh, il y a 100 ans, enfin l'époque stalinienne, ou l'époque soviétique, c'est le monde... Euh, de l'Internet et des réseaux mmh. sociaux. Et ça, c'est à double tranchant pour la dictature. Parce que euh, Navalny, s'il est devenu mmh. aussi grand, un, un vrai géant euh, euh, contre le, le système Poutine, c'est qu'il avait plus mmh. de 10 millions euh, mmh. de clics oui. euh, pour ses émissions, ses enquêtes, etc. Il avait aussi, en plus de sa fondation pour la lutte contre la corruption, il avait fondé un mouvement politique il y a quelques années mmh. et il avait ouvert des
0: QG de campagne dans plus de 40 mmh. provinces républiques de Russie. On va revenir à Vladimir Poutine qui est le cœur de notre débat euh, et je vais vous soumettre une archive qui remonte à 2017 où on va se rendre compte rétrospectivement qu'il fut un temps où on pensait encore, enfin d'aucuns comme Emmanuel Macron, pensaient encore que le dialogue était possible avec Vladimir Poutine. Regardez. C'est le printemps des poignées de main pour Emmanuel Macron. « Bienvenue », dit le président
5: français à Vladimir Poutine. Cordial, mais sans excès, à l'image des relations franco-russes. La République a néanmoins sorti ses plus beaux atours royaux pour accueillir le maître du Kremlin. Versailles plutôt que l'Elysée, des stucs pour redorer un lien distendu. Le climat a-t-il été chaleureux entre Vladimir Poutine et Emmanuel
2: Macron La chaleur, elle est dans la pièce. Et dans le climat qui nous entoure mais surtout c'était un échange, le premier que nous avions l'un et l'autre. Je crois que ça a été un échange extrêmement franc, direct. On partage des désaccords mais au moins on les a partagés et surtout on voit comment construire de manière concrète une action commune. Euh, Claude Blanche-Maison, c'est encore l'époque où on se berçait d'illusions sur le poutine. Oui mais je crois, si je crois que ça, ça
3: remonte à 2007-2008. En réalité, le vrai tournant, c'est à cette, cette époque-là, 2007, euh, il y a donc euh, 17 ans. Poutine était d'ailleurs euh, euh, au grand forum de sécurité de Munich. Mmh. Euh, dans le fond, euh, la mort de Navalny, c'est le jour anniversaire, il y a 17 ans, où il a déclaré à Munich, c'est fini. Moi, j'ai été coopératif avec les Occidentaux jusqu'à maintenant. Je ne suis pas de payer de retour, d'ailleurs, il n'avait pas été être payé de retour. Maintenant, je défendrai mes intérêts. Mmh. Travaux pratiques l'année suivante, les chars russes, sont allés vers Tbilissi. Mmh. Euh, en Géorgie. Sarkozy a négocié vaguement un cessez-le-feu, mais pas évidemment une paix. Mmh. Et on est retourné à, à la situation antérieure, légèrement empirée. Oui, mais l'Europe, à ce moment-là, triomphait à dire regardez. Oui, oui, mais on... le cessez-le-feu ne résolvait rien du tout, oui. puisque les deux enclaves pro-russes ont proclamé unilatéralement leur indépendance et que Poutine, qui chemine pas à pas oui. depuis cette époque, a reconnu l'indépendance unilatérale de ces deux enclaves qui sont géorgiennes. Oui. Et puis ensuite en 2014, la il a annexé la Crimée. Oui. Et dans le fond, oui. euh, année électorale aux états unis euh, la réaction était modeste. On a mis sur une liste de punitions un certain nombre d'oligarques qui avaient trempé dans cette, dans cette annexion, ou d'oligarques ou de, ou de technocrates, mais finalement assez peu de choses, et puis ensuite la déstabilisation mmh. du Donbass dans l'année qui a suivi, des sanctions économiques, mais des sanctions économiques également finalement assez faciles à contourner, et que d'ailleurs la, la, la Russie a contourné. Et puis, euh, eh bien, euh, Poutine s'est dit, euh, euh, il y a exactement deux ans, finalement je peux y aller, mmh. qu'est-ce que je risque Et puis depuis entre-temps, évidemment, il s'est enfermé, son enfermement, notamment avec le Covid, s'est nettement aggravé, il ne voit plus personne, pratiquement, et donc, il, il a réécrit son histoire, mmh. euh, quelques mois, euh, un an avant euh, euh, l'agression en, en Ukraine, il a écrit un grand article et où il a dit, ce qu'il a répété hier matin, c'est très très grave, naturellement que l'Ukraine, ça n'existe pas,
1: mmh.
3: et il a dit hier matin, ce qui est encore plus grave, me semble-t-il, que, pour la Russie, l'Ukraine était une question de vie ou de mort, mmh. c'est le vocabulaire technique mmh. du recours à l'arme nucléaire. Mmh. C'est-à-dire qu'un pays peut recourir à l'arme nucléaire lorsque ses intérêts vitaux sont en jeu. Il a dit hier matin que pour lui, l'Ukraine, c'était un intérêt vital. C'est particulièrement grave.
2: – Seigneur Bolchakova, en même temps, euh, les Occidentaux ont multiplié les sanctions économiques. On s'est dit que ça allait avoir un résultat et au final, pas bah, tant que ça, il n'est pas affaibli aujourd'hui. Il a même réussi à diviser le monde
4: – Alors, en ce qui concerne les sanctions économiques, elles ont eu un, un effet, mais pas d'effet… De, euh, – Il n'y a pas euh, eu d'effondrement ?– Pas d'effondrement de du régime, au contraire. Regardez dans quel état était la cote de popularité de Vladimir Poutine au moment où il commence… – euh, où, où, où il envahit la Crimée, euh, la Crimée pardon. L Ukraine. L Ukraine, – L'Ukraine. – L'Ukraine, invasion à grande échelle. Il est avec une cote de 60%, ce qui est très très bien, par exemple, pour, pour des Occidentaux, mais là-bas, c'est n'est pas terrible. Euh, après le début de la guerre, euh, après des annonces triomphalistes en disant on va prendre le pays en trois jours et puis mmh. on va récupérer ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Euh, certains sondages, alors évidemment les sondages,
0: oui, encore une je, fois, on ne peut pas vraiment peut les prendre euh,
4: toujours à la lettre, mais euh, sa cote remonte, il a euh, quand même un soutien assez conséquent et surtout ce qu'il faut noter c'est que là, pendant ces deux dernières années, il a repris en main la société civile, il a repris en main notamment l'éducation des enfants, en mettant mmh. l'accent sur l'éducation militaro-patriotique des gamins. En 2016, le ministère de la Défense crée la fameuse Yunarmia, c'est l'armée des jeunes dans laquelle on enrôle de façon quasi systématique les enfants de fonctionnaires. Ils étaient 20 000 en 2016. 2 millions. Mm. Euh, C'est extrêmement terrifiant. C'est des enfants oui. armés. Si oui,
2: vous en parlait hein, s'inquiète de la suite des mm. occidentaux. Euh, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, s'inquiète de cette aide américaine qu'il ne voit pas venir. Et justement, et du coup, il s'est adressé directement à Donald Trump. On va l'écouter.
4: Trump, Mr. Trump, if he will come, I am ready even to go with him to the front line. We have to. To demonstrate people who are decision makers, what does it mean? The real war, not in Instagram,
2: real war. – Mandras, euh, la vraie guerre, quel sens a cette étrange invitation pour vous Comment vous la décryptez, euh, c est, c est un invite du, du président Zelensky à, à Trump Qu'est-ce qu'il veut lui dire ?–
0: à Donald qu que ça, Trump ça, qui est en faire... campagne électorale et dont on se dit oh, qu'il oui. va être réélu en novembre. Si, – si, je, je sais qu'on a très très peu de temps, donc
5: euh, moi, ce que je voudrais surtout dire, euh, c'est que la plus grande faiblesse d'une dictature, c'est quand elle recourt, à la violence extrême mmh. tout le temps, mmh. et chez elle et en Ukraine. Nous soutenons tous l'Ukraine, nous la portons financièrement, économiquement, militairement, nous n'en faisons pas assez, oui. mais comme nous n'avons pas le choix, nous allons l'aider beaucoup plus, car euh, les Européens ont bien compris que si euh, les, nous ne donnons pas les moyens à l'Ukraine de repousser l'agresseur, il n'y aura pas de sécurité Sauf
2: que, hum. en Europe. On interroge Claude blanche, -Blanche paison sur qui peut arrêter Vladimir Poutine, mais
3: on voit bien qu'en ce moment, ben, personne n'y arrive. Il joue depuis le début de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que depuis le début, il dit aux États-Unis d'Amérique Vous ne pouvez pas vous battre en Ukraine, vous ne pouvez pas envoyer de soldats en Ukraine parce que j'ai l'arme atomique. Et Joe Biden, depuis le début, a dit OK on n'enverra pas de soldats en Ukraine et, et l'OTAN de la même manière. Mm. Donc en maintenant à distance les États-Unis et l'OTAN qui ne peuvent pas aller se battre mm. pour aider les Ukrainiens, effectivement l'Ukraine se trouve très affaiblie. Alors le, Poutine tolère que les Occidentaux donnent des armes, donnent de l'argent à l'Ukraine, mais en, en, en quantité insuffisante. Au stade où on en est, nos armureries, euh, nos, nos, nos stocks sont, sont complètement vidés. Il n'y a plus rien en Europe. Parce que les cost killers européens sont passés par là et que nos armées n'ont pas de stock. Donc ce qui était possible a, donné, a été donné. Il y a des stocks aux États-Unis. Et aux États-Unis, Donald Trump veille avec une escouade de députés à empêcher le vote de ces 60 milliards de dollars que le président Joe Biden a mis sur la table. Donc actuellement, on est dans une difficulté considérable. Mmh. Au-delà
4: de l'affaire ukrainienne, j'aimerais revenir sur ce que disait Marie. Moi, je trouve que pour le coup, Vladimir Poutine a rarement été aussi fort parce que non mmh. seulement il a éliminé Evgeny Prigogine, qui était une menace directe pour son pouvoir Émilie politique, Wagner. Pas et qui marchait.
5: Non, non, mais, mais Marie, Marie non, juste la
4: question. Les mines Frigogine qui était en train de marcher quand même sur la capitale, qui était en train de fomenter mmh. un coup d'État. Les mines Navalny qui de l'intérieur représentait justement cette résistance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste en Russie Il reste 15% d'une population totalement fanatisée qui le suit jusqu'au bout et qui ira jusqu'au bout avec lui. Le reste, on a un ventre mou, terrorisé, qui n'a pas d'avis, qui ne sortira pas dans la rue Merci. et qui a extrêmement mmh. peur de finir en prison. Et euh, une dissidence écrasée, réprimée. Mais euh, et absolument terrible. Et une La élection, et une élection
0: le 15 mars. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.